0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Keepercast. Heute die Ausgabe 11. Bei uns ein Gast aus Deutschland, von Balingen angereist, von der Ulsportzentrale. Andi Geser, Leiter Sportpromotion bei der ULSPORT GmbH. Andi, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich äh, bei euch sein darf. Freut mich. Dieser Keepercast wurde unterstützt von ULSPORT. Der ULSPORT Red ist bereit für starke Paraden bei ultimativer Kontrolle. Sichere dir noch heute 5% Rabatt im keeper webshop mit dem Code
1: ULSPORT. Gültig bis Ende Oktober. Jeder Amateur-Torhüter träumt von einem Sponsorvertrag. Du bist die entscheidende Stelle bei der Firma Ulsport. Wie triffst du deine Entscheidungen? Was sind deine Kriterien, wenn du einen Sponsorvertrag vergibst?
0: Gut, in erster Linie ähm, ist es natürlich schon wichtig, dass ähm, der Torhüter ja, ähm, sagen wir schon mal eine gewisse Perspektive äh, aufzeigt Richtung, Richtung Profisport. Also, man muss da schon so ein bisschen das Gefühl haben, der Junge kann es packen. Also sicherlich mit einer der wichtigsten ähm, Kriterien, ähm, was aber heutzutage auch immer wichtiger wird äh, in Zeiten des äh, New Media-Zeitalters. Ähm, jetzt nicht nur die Performance, äh, sondern also auf dem Platz, sondern, sondern vielleicht auch, ja, ist er, ist er ein Charakter, hat er schon einen Follower, wie stellt er sich quasi auf Instagram, Facebook da, gibt es auch irgendwelche. Anknüpfungspunkte, die für Ulsport äh, spannend sein, sein können. Das also ist das Thema Marketing bei uns. Für mich äh, im, im Sponsoring ist schon ganz klar, äh, sagen wir das Thema, was für ein Leistungsniveau hat er jetzt und hat er irgendwie die Chance, äh, mal mittelfristig äh, in den ersten drei Ligen in Deutschland zu landen, dass wir da auch eine gewisse äh, ja, Präsenz dann auch haben.
1: In welchem Alter beginnt dort die Suche? Ab welchem Alter gibt es überhaupt eine Chance auf einen Vertrag bei euch? Ja, mit
0: 15, 16 schaue ich mir da schon äh, ganz genau, äh, zumindest in den NLZ der bundesliga clubs da den einen oder anderen Jungen äh, an. Da gibt es schon äh, so Tendenzen, wo man äh, raussehen kann, dass, wenn alles normal verläuft, er da den, den Durchbruch schafft. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig und ein langer Weg äh, mit 15, 16 bis in, bis in den Profibereich, da bleiben leider auch viele viele auf der Strecke, aber ja,
1: das ist halt, ist halt so. Ja. Gibt es so Beispiele von Torhütern, die du wirklich von klein auf gecastet hast oder du oder jemanden von deinem Team? Wie groß ist dein Team um, eigentlich? Magst du das alleine bei Oldsport?
0: Nein, um Gottes Willen alleine wird es gar nicht gehen. Ich habe ähm, noch ähm, zwei Mitarbeiter. Ähm, an Sascha Schäufele und an Andreas Richter, die so ein bisschen die Themen die P- Themen teilen ähm, und habt dann natürlich auch äh, das Thema Logistik, Lager, hinten dran auch jemand, der auch dann immer schaut, dass die Sachen sehr, sehr schnell und zeitnah auch reingehen oder rausgehen, äh, was natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass äh, die Jungs da auch immer schnell ihr, ihre Ware, ihr Produkt auch, auch haben. Ja.
1: Zum Beispiel an Torhüter, den ihr früh gekastet habt? Ja, ich habe halt gerade eben, äh, bevor
0: wir hier losgelegt haben, mit dem Ron-Robert Zieler äh, telefoniert. Der ist schon seit er 15 ist bei uns. Äh, ist auch Europameister geworden ähm, mit, äh, mit der Jugend U17, U18 Nationalmannschaft. Müsste ich jetzt eigentlich, eigentlich lügen. Äh, ja, und er ist mittlerweile auch ja, noch nicht ganz 30, aber das ist mal so ein ganz gutes Beispiel. Wie ist äh, der
1: Kontakt von dir mit dem Athleten?
0: ganz gut, also unterschiedlich natürlich, jetzt speziell mit dem Ron und sehr, sehr engen und guten guten Kontakt, aber da gibt es ganz unterschiedliche, also beim Ron war ich zum Beispiel jetzt im Juli sogar zur Hochzeit eingeladen, in Salzburg, er hat eine Österreicherin geheiratet, aus Wien. Die schönsten Frauen kommen ja, aus Österreich. Ja, absolut. <lacht> also von daher, aber grundsätzlich klar, äh, es ist ein Teil unseres Berufs, da auch ähm, relativ nah dran, dran zu sein an den, an den Partnern. Und das macht ja auch Spaß.
1: Und der Torwart-Handschuh ist ja im Regelfall für den Torhüter eines der wichtigsten Utensilien. Ähm, wie stellt man sich das dann beim Profi vor? Der Amateur, ganz klar, hat eine große Auswahl, hat Marken, hat Schnitte, kann sich das kaufen, was er, was er möchte. Mhm. Äh, der Profi, der an eine Marke gebunden ist, äh, Testet ihr im Regelfall viel, unterschiedliche Schnitte, unterschiedliche Belege oder wird es vorgeben von euch oder ist es auch ganz unterschiedlich von den Torhütern her wahrscheinlich?
0: Ja, also jeder Torhüter hat natürlich andere Präferenzen, wir geben es nicht, nicht vor, also im Gegenteil, das ist ja so eigentlich unsere größte Stärke im Vergleich dann auch zu den ganz großen Marken, dass wir auf die Sonderwünsche der Torhüter auch ein, eingehen können. Ich muss sagen, wir haben die letzten Jahre das aber auch schon so geschafft, dass auch das Thema Inline-Katalogprodukt so nah an den Profibedürfnissen dran ist, dass da aufgrund auch der breiten Range jeder Profi da auch was findet, sollte da mal was nicht dabei sein, weil es gibt ja immer mal wieder unterschiedliche Fingerproportionen zum Beispiel und dann hat halt jemand einen zu großen Daumen, dann können wir sowas sowas auch anpassen. Also wir geben keinen Schnitt vor, ähm, sondern wir gucken da, dass man, wenn es halt spezifische Bedürfnisse äh, des einen oder anderen Todes gibt, dass wir es das natürlich auch an, anpassen können. Und das ist, wie gesagt, eigentlich unsere größte Stärke, weil das äh, schaffen wir mittlerweile seit über äh, zwei, drei, vier, vier Jahrzehnten. Und das wissen die Jungs dann
1: auch wirklich auch zu, zu schätzen. Was ist der Schnitt, der am meisten benutzt wird aktuell von euren, von deinen Torhütern?
0: Das kann man so eigentlich gar nicht sagen, so der Klassiker natürlich der halb negativ oder Negativschnitt also ein bisschen anders benannt, wird sicherlich viel, viel getragen. Wir haben vor ein paar Jahren den Surround-Schnitt. Mhm auf den Markt gebracht, da hatte ich zum Beispiel viele Tote, die vom klassischen Halbnegativschnitt dann auf den Surround-Schnitt dann auch gewechselt
1: sind. Wir Wie haben kann man jetzt, sich so einen Wechsel da vorstellen? Kriegen die, kriegen die Jungs Modelle zum Testen oder sehen die den Schnitt und sagen, hallo, das wollen wir auch probieren? Sowohl, sowohl als auch. Also ich schicke jetzt nicht immer allen
0: 300 Tote, sage ich jetzt mal, immer den neuesten Schnitt raus und ein paar ausgewählten Ja, zu sagen, du bist auf, weil ich weiß, könnte was für dich sein, schick ihn raus, sag du, pass auf, ist was Neues, probier ihn mal. Beziehungsweise was wir auch machen im Vorfeld, bevor ja auch der Schnitt dann in Katalog reinkommt, kriegen die Torhüter das schon vorab zum Testen. Wir sprechen auch viel mit den Torhütern, hören uns auch ihre Wünsche an, in welche Richtung es vielleicht auch gehen kann und entwickeln dann auch natürlich nach den, nach den Wünschen. Und äh, ja, schicken teilweise dann tatsächlich proaktiv äh, mhm. den neuen Schnitt raus. Äh, beziehungsweise äh, bekommen dann auch die Anfragen, wenn dann jemand sieht, was auf da ist was Neues. Äh, lass uns das mal mal probieren. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr einen neuen Schnitt äh, im Katalog, den Reflex. Mhm. Das ist zum Beispiel auch schön dann zu sehen, dass der auch gut angenommen wird. Und viele Leute, die jetzt den HN-Schnitt haben oder den... Uh, surround, uh, jetzt auch auf den, auf den Reflexschnitt uh, gehen. Um, zum Beispiel gerade unsere zwei, oder einer unserer zwei Neuzugänge für diese, ist uh, Saison, Jiri Pavlenka von Bremen oder Odi Flachodimos, uh, von Benfica Lissabon, die spielen beide den Reflexschnitt. Mhm. Und, um, da finde ich, also, macht mir dann immer uh, persönlich Freude, weil dann sehe ich, dass unser Produktmanagement und die Produktentwicklung auch eigentlich echt einen super Job gemacht haben, weil, wenn die Profitorhüter sind ja sehr, sehr bedacht auf das Thema Handschuhe, auf Schnitt sehr, sehr sensibel. Und wenn was Neues kommt, natürlich hast du immer wieder welche dabei, die Bock drauf haben. Aber ganz, ganz viele sind halt so auf, ihr, auf ihren Schnitt fixiert. Und wenn dann was Neues kommt, du als Marke was Neues bringst und das wird dann quasi oben im Profibereich angenommen, dann kannst du nicht so viel falsch gemacht haben. Und das ist dann so etwas, wo wirklich dann auch immer, immer ja, so ein bisschen stolz bin und froh bin, dass wir da hinten dann auch so ein gutes Produktmanagement haben, die sich dann irgendwas einfallen lassen. Mhm.
1: Bist du dann eigentlich die Schnittstelle? Einmal, du kriegst ja Feedback von den Profis genau. und gibst es dann wahrscheinlich weiter an die Produktabteilung. Läuft über deinen Schreibtisch oder über eure Abteilung dann wahrscheinlich? Genau so ist es. Also da sicherlich in Anregungen,
0: Ich sehe viel, gibt Wünsche, sprechen ja auch viel. Fachsimpeln ja viel auch mit den, mit den, mit den Torhütern. Und das versuche ich dann schon so zu clustern und das dann so weiterzugeben auch Richtung Produktmanagement, dass die bestmöglich dann da was... Ja, machen können und dann ein neues Produkt kreieren. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, right from the heart of go
1: Wo siehst du die Entwicklung vom Torwarthandschuh handschuh Gerade in den letzten Jahren äh, ist ja der Trend äh, hingegangen oder geht der Trend hin zum immer leichteren Handschuh, teilweise latexfrei auf der Oberhand sogar. Wie verfolgst du den Trend? Was ist da deine Meinung? Wie sehen es deine Profis? Ja, nicht jeder Trend und nicht alles,
0: was technisch machbar ist, macht auch wirklich Sinn. <lacht> ähm aber klar also wenn ich jetzt äh, überlege äh, gerade bei U-Sport wir hatten meine Familie Ergonomik äh, ganz breiter Schnitt äh, ganz viel Material ähm, das gibt es heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr also das ganze Thema äh, enger äh, ist sicherlich kein Trend mehr sondern das ist etwas wo die wo die Jungs dann auch wollen das Thema Oberhand, äh, immer dünner, immer flexibler, da ist irgendwo mal die Grenze. Also das sehe ich schon auch da. Es äh, gibt ja Konkurrenten äh, bzw. Mitbewerber äh, auf dem Markt, die, die das ja auf die Spitze irgendwie treiben. Da ist ja gar nichts mehr an der Oberhand. Ähm, ich Da gibt es Feedback zumindest von unseren Partnern, das wollen die. Gar nicht. Also so ein bisschen Flexibilität ist gut, mhm. ja, aber da einen gesunden Mittelweg halt einfach, einfach mhm. zu finden. Und wenn es halt nur dieser besagte Gartenhandschuh ist, mhm. dann ist es natürlich eher, eher problematisch. Also du musst gucken, wo machst du die Grenze irg- irgendwann aus. So das Thema einfach immer enger, immer flexibler, äh, wenig Nähte ist sicherlich etwas, wo klar äh, gerade, gerade auch gewollt, gewollt mhm. wird. Und
1: dem mhm. haben wir auch
0: Rechnung getragen, zum Beispiel mit diesem Reflexschnitt.
1: Ja? Mhm. Unter den, du hast vorher gesagt, 300 Torhütern, die sie habt oder die du betreust, wird es so ganz unterschiedliche Charaktere vermutlich gehen. Äh, manche, die speziell auf jeden Zentimeter des Handschuhs angewiesen sind oder da irgendwie Änderungen wollen, und andere, die einen klassischen Regular Cut spielen und die sich überhaupt mit dem Material gar nicht beschäftigen. Äh, Gibt es da ein paar extreme äh, Beispiele oder lustige Stories, die du da bringen kannst in deiner? langen Zeit, weil du bist ja schon seit äh, zehn Jahren in dieser Position? Ja, in Summe 15 Jahre
0: äh, bei Ulsport, zehn Jahre im Bereich äh, Sport, Sport Promotion. Ähm, aber klar, äh, in den zehn, 10, 10 bis 15 Jahren äh, erlebt man so, so einiges, und es ist auch das Schöne und auch das Spannende, also da ist wirklich jeder, jeder anders äh, tatsächlich. Ähm, ja, äh, es gibt Wirklich viele, viele Jungs, äh, habe ich vorhin eingangs, eingangs erwähnt, da ich das gerade aktuell die letzten Jahre, die Inline-Modelle, sehr, sehr nah an den Bedürfnissen oder eigentlich die Bedürfnisse zu 100% Matchen des profi dass wir da relativ wenig Anpassungen vornehmen, vornehmen müssen. Man hat aber immer jemanden wie zum Beispiel einen Olli Baumann, der hat immer einen Handschuh mit, quasi mit vier Fingern. Das resultiert aber daraus, dass er halt als, als Jugendlicher immer eine Verletzung hatte und da auch einfach äh, diese Stabilisation der zwei Finger einfach braucht. Das heißt, da bauen wir halt eben den Handschuh so, äh, und zwar nicht klassisch, wie man es dann früher kennt, irgendwie so aufschneiden, zusammenheben, zusammenflicken, sondern der hat ein eigenes Messer, der kriegt das äh, quasi auch äh, ja im Detail dann, dann
1: äh, auf, das ist auf aber einer, nur, genau auf damit Hand. er sich die zwei Finger wahrscheinlich Endf- auch kleiner und, und Ringfinger äh, zusammen ja, kann zusammenheben kann, unterhalb. Tapen kann, genau. Dann hast du immer so wieder mal die
0: Klassiker, dass äh, die Fingerproportionen mal nicht stimmen, dass dann halt der Daumen des Handschuhs äh, dann zu groß ist, den können wir dann äh, quasi anpassen. Ähm, Das andere ist einfach Thema Bandage, Einschlupf, wenn jemand halt ein dünnes Handgelenk hat, hast du halt einen Überstand quasi. Vom, vom Verschlusssystem oder die Bandage wirft Falten. Ähm, das ist etwas, ähm, wo wir dann äh, in Deutschland, in Baling, ähm, eine Person haben, die eigentlich nichts anderes macht mhm. als äh, die Anpassung für die für die ähm, macht es mir natürlich super, super einfach, weil äh, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwo in der Weltgeschichte rumturnen, Uh, mir der Torhüter XY uh, das zeigt, uh, kann ich uh, eigentlich, wenn ich dann Richtung Flughafen fahre oder mit dem Auto sitze, uh, in Deutschland anrufen, mit der Person sprechen, das durchgeben per Bild und die uh, macht es mir an dem Tag oder den Tag später die Anpassung und der Toyota hat's hat es zwei Tage später. Das ist natürlich uh,
1: schon, schon gut. Ich glaube, das ist auch ein Feature, das ich von so gut wie keiner anderen Marke kenne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zeichnet, denke ich, Ulsport auch aus. Nicht umsonst seid ihr in in Deutschland speziell ganz weit vorn. Wenn man in die Bundesliga wöchentlich schaut, habt ihr Anteile von 50 Prozent oder mehr an Torhütern, die mit Ulsport spielen. Und es kann nur resultieren aus einer einer sehr, sehr guten Betreuung und extra Features wie diese angesprochene Näherei in Ballingen.
0: Nee, absolut. Also, das ist auch. Ähm, wirklich etwas, wo wir auch klar allergrößten Wert drauf legen, da auch wirklich ähm, sowohl Personal als auch Know-how als auch, auch, auch Geld in die Hand nehmen zu sagen, ähm, der Handschuh, des Produkt muss passen, es muss, es muss gut sein, es muss das Beste sein, was es gerade aktuell eigentlich, eigentlich, eigentlich gibt. Und deswegen gibt es da auch äh, ein, zwei Entwickler, die nichts, die nichts anderes machen, äh, als einfach ein gutes Produkt äh, zu kreieren. Und dann liegt es an, an uns in der, in der Sponsoring-Abteilung, da äh, die Jungs draußen einfach A, zu begeistern mit einem guten Produkt und dann, was ganz, ganz wichtig ist, einfach dieser Service, diese Erreichbarkeit, diese Verbindlichkeit, äh, nichts Schlimmer ist, als wenn äh, Torhüter XY fünfmal versucht, seinen Partner zu erreichen, Material braucht, äh, ihn nicht ans Telefon kriegt, dann kommt das Material falsch in der falschen Größe oder kommt nach zwei Wochen. Und das ist einfach unser Anspruch zu sagen, du kannst mich jeden Tag erreichen. Du kriegst immer einen Rückruf und du kriegst zwei, drei Tage später dein, dein Material. Und wenn es angepasst werden muss, schaffen wir das auch, weil wir einfach in Deutschland oder in Berlin da jemanden sitzen haben, der es auch gleich machen kann.
1: Wen siehst du als größten Mitbewerber oder Konkurrenten im torwart jetzt speziell auf Sportpromotion gesehen, Gut, du hast die großen Marken, Adidas, Nike, Puma, die je
0: nach Schwerpunkt äh, mal mehr mhm. äh, Akquise betreiben, mal, mal weniger mit äh, meistens dem Argument des Monetären. Mhm. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, die letzten Jahre hat, hat Adidas da schon immer ähm, den besten Job gemacht von den, von den drei, von den drei Großen. Da aber, wie gesagt, meiner Meinung nach auch mit Abstrichen, wir haben vorhin das Thema Gartenhandschuh angesprochen und das Thema Oberhand, Latex, gar kein Latex. Die Großen sind ja halt ganz anderen Zwingen unter, unterlegen. Die können, glaube ich, gar nicht die einzelnen Produktgruppen so funktional immer anpassen, sondern die, die bauen sich dann schon, wenn jetzt im Schuhbereich zum Beispiel der Strick mhm. in ist, dann stülpen die das auch dem Handschuh über. Und manchmal ist es gut und manchmal ist es, ist es, ist es weniger gut. Aber ich muss sagen, jetzt von den Großen, würde ich sagen, die letzten Jahre hat hat Adidas schon einen guten guten Job gemacht. Dann aber auch klar, die letzten Jahre poppen ja auch immer Start-ups auf, Eigenmarken, Kiebersport. Kleine Marken, National, International, Titan mit dem René Adler. In Holland Peak, ein holländischer Torhüter zusammen mit einem ehemaligen Partner von uns, macht da ja auch was. Also, ist noch nicht zum unterschätzen, muss ich, muss ich ganz ehrlich, ehrlich sagen. Also, von daher, so. Der große Konkurrent weiß ich gar nicht, kann ich jetzt auch gar nicht benennen, aber was klar ist, dass wir uns da schon auch äh, umsehen müssen oder neu positionieren müssen, neue Marktgegebenheiten, die es da gibt, müssen wir müssen wir auch an, annehmen. Und äh, bin darüber überzeugt, dass wir halt genau die richtige Größe haben für dieses mhm. Thema spezial torwart ähm, Die Großen sind zu so unflexibel, die ganz Kleinen sind vielleicht n- noch ne? zu klein, um einfach äh, Sachen ähm, dann, dann auch äh, so in die Hand zu nehmen. Also von daher, ja, schwer zu sagen, wer ja. da der größte Konkurrent ist. Aber denk mal, Adidas von den Großen und viele Kleine machen auch einen guten, einen guten Handschuh. Ja.
1: Wie schwer tut man sich als mittelständisches Unternehmen dann auch gegen Adidas äh, zum Beispiel anzutreten, wenn es wirklich dann auch ums Geld geht, wenn es um die großen Namen geht, um DGA, um Neuer, um Navas, uh, ja, dann trotzdem bei Aridas sind. Mhm. Uh, ist das Ziel von so und Warhitzer zum Haben oder unerreichbar?
0: Mm, budgetseitig, wenn die Großen wollen, un- unerreichbar. Also ich habe dabei da aber auch keinen kein Schmerz, wenn jemand wirklich so, so viel Geld dafür kriegt, das halt ein halbes Auge für vielleicht nicht das beste Produkt. Zudrückt. Das ist aber zum Glück sind es äh, ja, noch genug andere Torhüter, auch einfach in der, in der Masse, die trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, äh, die dann das beste Produkt haben wollen. Ähm, von daher, natürlich, also wenn dann Manu Neuer äh, eine hohe sechsstellige, siebenstellige Summe äh, da, da bekommt, äh, DGA, Thibaut Courtois oder wie auch immer, Bringt es mir natürlich wenig, wenn die Jungs da sagen: Du bist auf, ihr habt auf jeden Fall das bessere Produkt. Und wenn ich frei, ich kann frei entscheiden, aber wenn ich jetzt ohne Geld entscheiden müsste, wäre es immer Ulsport. Aber da ist so, so viel Geld dahinter, muss ich jetzt einfach mitnehmen. Dann haben wir da auch Verständnis dafür. Mhm. Ich kann es ehrlich sagen. Also, ich habe bei den ganz top, top, top Jungs ist es einfach unerreichbar aufgrund des, des Geldes. Mit, mit Abstrichen. Es gibt ja so Kollegen wie ein Hugo Loris, ähm, mhm. der sicherlich der auch von, von Nike die ganzen Jahre da auch immer sehr, sehr gute Angebote bekommen hat, der da aber trotzdem aufgrund, weil er auch schon seit der 14, 15 war, mit Ulsport dazu gange war, da uns auch immer äh, treu zur Seite stand.
1: Ist ja spannend zu sehen eigentlich, äh, wie der Profi das Ganze sieht. Filma äh, sind Jeremy jetzt, äh, nehme ich Geld, für das ich mit einem Handschuhspiel, mit dem ich mich vielleicht nicht so wohl fühle, oder entscheide ich mich eher für weniger Geld äh, oder für kein Geld und mhm. vertraue das perfekte Produkt?
0: Ja, das ist wirklich immer ganz unterschiedlich, gerade in den ganz, ganz äh, Top-Bereichen, äh, was aber auch oft auch der Mannschaft natürlich geschuldet ist, Madrid, Barcelona, aufgrund dieser ganzen Reichweiten sind natürlich auch immer die Torhüter, da auch natürlich auch Mehr, mehr Wert für eine, für eine Marke, für eine globale Marke. Ähm, und dann, für mich ist entscheidend, tatsächlich, ähm, wie viel mehr Geld wird da wird da auf den Tisch gelegt mhm. von, den, von, den, von den großen Marken. Mhm. Und da ist natürlich bei uns irgendwann mal dann halt auch, auch Schluss. Und das wollen wir auch nicht, weil mhm. ähm, ich glaube, das Argument zu sagen, pass auf, du hast so, so viele, die auf, auf deinen Handschuh, auf dein Produkt vertrauen, spricht ja auch für sich. Und die Top-Top-Jungs, das sind halt andere Argumente. Ja. Da ist nicht das Produkt. Mhm. Und jeder, der sich damit beschäftigt, der, glaube ich, kann das auch nach, nachvollziehen. Und deswegen ist es jetzt eigentlich unbedingt das Argument zu sagen, ich brauche ein DIGER und gebe da keine Ahnung, wie viel, wie viel Geld aus Oder in Thibaut Courtois, da habe ich lieber äh, 10 Nummer 1 heute in der Bundesliga, die wahrscheinlich ja, zusammen ja. nicht ganz so viel bekommen, wie ja. einer, der dann bei Real Madrid mhm. spielt oder
1: bei Manchester. Im letzten Ereignis. Äh, war ja Oldsport extrem stark vertreten, auch ohne diese Top-Top-Torhüter. Ihr habt jetzt, ich denke, erstmalig in eurer Firmengeschichte beide Torhüter im WM-Finale gehabt. Beide Torhüter haben wir Fullsport-Handschuhe vertraut. Macht einen das stolz. Wie war das für dich persönlich? Wie war es für die ganze Firma?
0: Ja, absolut. Ein absolutes Highlight. Ich denke schon, es sind Top-Top-Torhüter. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> <Okay. lacht> um, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> äh, nee, natürlich, das war für uns absolutes Highlight. Gab es so äh, in der Tat äh, noch nicht, dass äh, bei den Franzosen alle drei torter äh, von Ulsport ausgestattet wurden und äh, bei Kroatien ähm, Subasic. Äh, klar, also vor allem dann auch äh, Subasic. Ich weiß noch, äh, wie ich ihn das erste Mal äh, kennengelernt habe. Äh, das war bei einem Spieler. Äh, mit der Nationalmannschaft in St. Gallen, Schweiz gegen Kroatien. Da war Supasic noch die Nummer zwei oder Nummer drei und Stipe Pleticosa, die damalige Nummer eins, die da bei uns unter Vertrag war, hat ihn mir da vorgestellt. Er hat gesagt, du bist ein guter Junge, hat keinen Handschuhvertrag. Ich glaube, er hat da auch gerade den Vertrag in Monaco unterschrieben. Monaco war da damals noch zweite Liga. Und äh, hat mich auch gefragt, du bist auf, äh, kannst du ihm da mal ein paar Handschuhe schicken? Und so hat sich das mit so Basis schon entwickelt. Äh, das ist aber auch viele, viele Jahre her. Und dann ihn dann äh, im WM-Finale zu sehen, äh, macht natürlich Spaß. Das Gleiche auch mit äh, Hugo Loris, äh, Zeit, Zeit der Jugend spielt Hugo mit äh, Uhlsport-Handschuhen. Und dann, wenn du über so viele Jahre die Jungs dann auch begleiten durftest und die dann natürlich im WM-Finale es äh, sind,
1: macht das äh, die ganze Firma sehr stolz, ja. Wenn wir bei Hugo Lloris bleiben, der äh, hat er einige Besonderheiten, der ist der ein einzige Torhüter bei euch, der eine eigene Farbstellung bekommt. Mhm. Äh, vom Schnitt her spielt er ja ein ganz besonderes Modell, Außennaht mit 360 Grad Schnitt auf der Oberhand. Äh, wie geht es hier mit Farbwünschen der Profis um? Wie wird, wie wird da entschieden? Klar, Loris ist es auch euer Aushängeschild, dann gesteht man eigene Farbe zu. Was macht man mit den anderen zehn ersten Torhütern in der Bundesliga, wenn die auch kommen und sagen, du, aber ich will über grünes Trikot, ich will grüne Handschuhe dazu haben?
0: Ja, gut, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber ähm, wir haben hm. eigentlich äh, eine Promotion-Farbe, ähm, die wir alle sechs Monate dann äh, wechseln, sodass man dann schon auch äh, darauf achten, dass es halt auch dann die Farbe ist. Ansonsten können die Jungs eigentlich alles ändern. Es gibt nichts, was es dann quasi nicht äh, anzupassen wäre oder geht. Das war, glaube ich, kein Deutsch. <lacht> also, bis auf die Farbe, das ist schon einfach Promotion relevant. Ja. Ähm, Ändern wir alles, wenn es nötig ist, äh, und das gehen wir da auf die, die Wünsche, die Wünsche ein. Es wird auch akzeptiert von dem Professor. Ja, natürlich. Es kommt dann halt immer darauf an, wenn du es denen erklärst, wieso, weshalb, warum, verstehen die es auch. Also mhm. es ist nicht so zu sagen, du, du musst, aber wenn du den Jungs das einfach einfach erklärst, dass es das für die Firma, für die Strategie eigentlich wichtig ist und ansonsten aber äh, sie sämtliche an- Anpassungen und Wünsche dann auch erfüllt bekommen, dann ähm, habe ich jetzt bis jetzt tatsächlich so über zehn Jahre noch niemanden gesehen, der gesagt hat, okay, aber ich will nicht. Sondern die Jungs verstehen das ja auch. Es kommt immer darauf an, wie, wie sprichst du mit denen. Mhm. Ja,
1: von daher alles, alles gut. Jetzt bist ja viel über deine Arbeit, deine sehr, sehr interessante Arbeit. Ich denke, das ist eigentlich ein Traumjob, auch wahrscheinlich für viele unserer Hörer, mit Torhütern, mit Profis, mit Berühmtheiten zu arbeiten, mit dem Produkt zur Torwarthandschuhe zu arbeiten. Wie bist du da reingerutscht? Du warst selber Torhüter, was ich weiß. Wie bist du dann zu Ulsport gekommen warum bist du nicht selber Profi geworden? Gib uns ein paar Details aus deinem Leben, bitte.
0: Ja, in der Tat. Ich war ein, ein absolut äh, begeisterter und ehrgeiziger äh, Jugendtorhüter. Ich ja, habe da äh, eine ganze Weile alles hinten, hinten dran gestellt. Ähm, habe in der Jugend also ich komme vom VfL Sindelfingen Verein in der Nähe von Stuttgart bin dann aber schon in die B-Jugend zum Stuttgarter Kickers damals gewechselt mhm. habe da zwei mit, mit den Traum, ja natürlich Torwart Profi zu werden absolut absolut natürlich das war äh, der Traum und auch das, auch das Ziel habe dann äh, ja, bei den Stuttgarter Kickers in der, in der Jugend gespielt und bin dann nach zwei, zwei drei Jahren dann zum VfB Stuttgart ähm, gekommen, habe da ein Jahr Jugend gespielt und bin dann in den aktiven Bereich äh, gewechselt. Ähm, und dann, klar, äh, entscheidet sich äh, Timo Hildebrand kennen vielleicht äh, einige, einige Hörer, ist so mein Jahrgang. Timo ist quasi dann von Frankfurt oder aus der Nähe von Frankfurt gekommen, ich von den Stuttgarter Kickers. Ja, und dann hat es halt dann irgendwann mal herauskristallisiert, dass Timo die besseren Argumente hatte. Was waren die besseren Argumente? Er hat es leistungstechnisch sehr, sehr gut gemacht. Er hat sicherlich außerhalb des Platzes gute Helfer gehabt. Hatte da vielleicht auch einen anderen, einen anderen Schwerpunkt und mhm. äh, von daher war dann für mich dann irgendwann mal, mal, mal klar, auch beim, beim VfB Stuttgart im aktiven Bereich, dass ich mich da gerne umorientieren würde. Bin dann ein Jahr wieder zurückgegangen äh, in meinen Heimatverein, das war damals Verbandsliga im VfB Sinnelfing. Ähm, und
1: aber ja, hab dann auch... der aber, Zeit war dann klar für dich auch, mit Profi wird es nichts? Oder wolltest du noch einen Schritt zurückgehen und ne, vielleicht eigentlich, noch probieren? Äh,
0: nee, eigentlich, eigentlich schon. Also es war eigentlich so klar, dass es mit dem, mit dem Profi-Thema für mich eigentlich vielleicht doch nichts wird. Und dann nach einem Jahr in Zinfingen haben wir die Stuttgarter Kickers damals so angerufen, zwar noch zu Zweitliga-Zeiten. Und die gesagt haben, das geht nicht. Du kannst dann nicht in der Verbandsliga spielen, du musst da wieder ein bisschen, ein bisschen höher spielen. Und hatte dann wirklich noch zwei, drei... Sehr, sehr schöne Jahre bei den Stuttgarter äh, Kickers. Äh, wir sind damals im letzten Jahr leider abgestiegen in die Regionalliga. Es gab noch keine äh, dritte Liga zu der, zu der Zeit. Und dann war für mich eigentlich klar, ich war glaube ich 23, 24, dass ich mich dann endgültig entscheiden muss. Äh, Probiere es irgendwo. Es gab sicherlich noch die Möglichkeiten, Alemannia Aachen, damals zweite Liga, SSV Ulm war. Also nicht zweite Liga, erste Liga damals, Sturm Graz war irgendwie noch so ein ein, ein Thema. Aber ich habe dann in der Zwischenzeit ähm, einen Bekannter von mir, dem seine Schwester ist Dozentin an der Universität von Florida. Und der hat mir mal eine Info mitgebracht, da ging es um Stipendium, Stipendium Vergabe, Sport in den USA, kennt jeder Sport, Thema Stipendium, natürlich riesig. Und der hat gesagt, du guck doch mal drauf, du hast studiert oder studierst immer noch, da kannst du Sport und und Studium eigentlich super unter einen Hut bringen.
1: Was hast du studiert?
0: Ich habe in äh, USA, ich bin dann in die USA gegangen, International Business studiert mhm. und habe in Stuttgart äh, Sportökonomie fertig studiert. Also ich bin dann mit 23, 24 äh, hatte ich die Idee dann tatsächlich zu sagen: ja, Stipendium ist cool, USA gefällt mir, ich kann weiterhin kicken auf einem super Niveau, kann mein, mein, mein Studium zu Ende machen. Und äh, habe mich dann tatsächlich mit einem eigenen zusammengeschnittenen Video, ein paar Press Releases zusammengetackert, habe die dann ein paar Trainer dann in den USA geschickt und habe dann glaub, vier oder fünf Möglichkeiten gehabt von Kalifornien, Santa Barbara über äh, New York, New Jersey, äh, Birmingham und zwei Unis in Florida und habe mich dann für das Rollins College in der Nähe von Orlando in Winter Park entschieden. Und habe da ein Jahr dann quasi für das College gespielt, habe studiert und dann war die Entscheidung, bleibst du in den USA, machst du da deinen Master? Ich habe da drei Jahre die Möglichkeit gehabt, dann da auch zu bleiben. Und nach einem Jahr war es aber auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich weiß jetzt wie USA ist, ich kenne den Lebensrhythmus. Es ist dann nach zwei, drei Monaten auch kein Urlaub mehr, sondern du gewöhnst dich natürlich an die viele Sonne in, in Florida. Um, und dann war es auch eine bewusste Entscheidung zu sagen: komm, ich will eigentlich in, in Deutschland das Diplom fertig, fertig machen. Um, und habe mich dann äh, bei Ulsport aus USA aus beworben, weil ich für ähm, mein Diplom noch ein Praktikum gebraucht habe. Und eigentlich, weil das Thema äh, Praktikum bei Ulsport funktioniert hat. Bin ich dann auch wieder zurückgekommen. Hätte es nicht funktioniert, wäre ich in den USA geblieben, weil mhm. dann äh, ja aber dadurch, dass es dann funktioniert hat, genau bin ich dann als Praktikant bei Ulsport gelandet, habe dann auch meine Diplomarbeit im Marketing, Marketing. So, so Mädchen für alles, wie man es halt beim Praktikanten kennt, Events mhm. irgendwie betreuen und 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 ja, habe dann auch meine Diplomarbeit für die Firma Ulsport geschrieben im Bereich Jugendkommunikation: Da ging es um die Ulsport Challenge, also mhm. diese Torwarttage und damals auch noch Feldspielertage, die wir da ähm, kreiert haben, wo wir noch auch Schuhe hatten mit Karl-Heinz Riedle äh, um das Thema äh, Camps für Feldspieler gemacht und dann auch das ganze Thema für die, ähm, ähm, für die Torhüter. Das war so quasi mein, mein Projekt. Also, ich habe das damals auch von der Pike auf ähm, organisiert. Ähm, habe da meine Diplomarbeit drüber geschrieben, habe dann quasi die Ergebnisse der Geschäftsführung irgendwann mal präsentiert und wollte dann eigentlich nochmal drei Monate mit dem Rucksack irgendwo nach, nach Asien, wurde aber dann quasi ins Büro zitiert mit dem Angebot, ich könnte quasi eine Woche später bei Ulsport anfangen, fest. Und so bin ich dann bei ULsport gelandet, die ersten zwei, drei Jahre im Bereich Marketing. Mhm. Ähm, da auch die Marken Camper gehört ja auch zu ULsport, die Handballmarke. Mhm. Und ULsport im klassischen Marketing betreut, also von ja. der Mediaplanung über, über, über Online-Shootings etc. Und bin dann, aber dann 2008, wo der damalige Sponsoring leider sich ja, verändert hat, ähm, ja, wurde mir dann die Möglichkeit eröffnet, dann das Thema Sport Promotion dann zu übernehmen, aufgrund meiner Historie als selbst aktiver Torhüter und mit dem Studium-Background.
1: Äh, also in Deutschland dann halt so dann, wie du zurückkommen bist von Amerika dann Fußball und weitergespielt?
0: Ja, ich habe dann weitergespielt auf äh, ja, etwas höherem Amateurlevel, also von Landesliga, Verbandsliga bis, bis Oberliga äh, in drei, vier, fünf unterschiedlichen Vereinen, bis ich dann 30 war und da hatte ich zwei oder drei Bandscheibenvorfälle während einer Saison jedes Mal auch beim Fußballspielen äh, passiert und dann musste ich leider aufgrund der Gesundheit eigentlich aufhören, sonst hätte ich natürlich so lange wie möglich dann auch noch mal aktiv weiter weitergespielt, aber das ging tatsächlich aufgrund der Bandscheibenvorfälle dann
1: nicht mehr. Hättest du eigentlich dir selber als Aktiver einen Sponsorvertrag gegeben? Klar. <lacht> ja, logisch. <lacht> Welche Argumente, die du eingangs erwähnt hast, hätten halt da gezogen dann?
0: Also tatsächlich im, im Jugendbereich oder auch im ähm, anfangs aktiven Bereich äh, hatte ich sicherlich das Leistungsniveau äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass das Richtung Richtung Profi auch was, auch was wird. Aber in der Tat, ich musste mir beim VfB die Handschuhe vom Eike Immel mhm. Laien, beziehungsweise nein, er war so freundlich und hat damals einen, einen Räuschvertrag gehabt, ähm, hat mir da regelmäßig dann Handschuhe zur Verfügung mm-hmm. gestellt, weil ich dann auch tatsächlich keinen kein Handschuhvertrag äh, auch, auch hatte. Ja. Und dann bei den Stuttgarter Kickers war der Ausrüster Ulsport und da, da ging das ganz gut über, über den ja. Verein. Ja.
1: In deiner Tätigkeit als Leiter Sportpromotion betreust du nur Torhüter oder auch Vereine? Ähm, sowohl als auch, also auch Vereine, also das ganze Thema.
0: Vereinsakquise jetzt in Deutschland, Fortuna Düsseldorf in der ersten Liga, 1. FC Köln, zweite Liga, Magdeburg, zweite Liga, Kaiserslautern. Also funktioniert eigentlich ganz, ganz gleich wie bei den Torhütern. Also vom Thema Akquise... Man spricht den Verein an, macht einen Termin, versucht ihn dann von von den Vorteilen von Ulsport zu überzeugen, bis hin zur zur Betreuung äh, läuft auch über mich und mein mein Team, genau wie bei den den Torhütern. Besonderheit bei den Vereinen ist auch noch, dass ich als äh, quasi Schnittstellenmanagement Richtung äh, Produktentwicklung, Trikots, Merchandising-Kollektion, also vom vom Briefing über über tatsächlich... äh, Musterfreigabe, bis hin auch äh, zum Key-Account-Management beim Vertrieb, was den Fanshop angeht, Preisgestaltung etc. Läuft läuft auch alles quasi
1: über über mich her. Was ist das einfachere Thema, einen Torhüter zu überzeugen, dass er mit Ulsport-Handschuhen spielt oder den Verein äh, komplett auf Ulsport umzustellen? Ähm, Gut, beim Verein ähm,
0: es ist ähm, das ist eine gute Frage. Das stimmt. Habe ich mir so noch gar, nie, <lacht> noch, gar nie, noch gar nie gestellt. Ich wollte schon fast sagen, Verein ist, ist komplexer und vielschichtiger. Stimmt aber eigentlich gar nicht, wenn ich jetzt mal so überlege, dass schon der ein oder andere Torhüter da auch schon sehr, sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Und das kann man jetzt gar nicht, gar nicht so, so festlegen. Bei den, bei den Vereinen ist es sicherlich einfach ein viel, viel größeres Volumina. Viel, viel mehr Leute sprechen damit. Ähm, und dass man da auch alle, alle Bedürfnisse dann, äh, dann so befriedigt, ähm, ist sicherlich ja, das Thema Verein äh, ja, nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so einfach.
1: Was macht mehr Spaß?
0: Ähm, kann ich nicht sagen. Es ist beides sehr, sehr unterschiedlich und es ist schön. Und deswegen macht es mir auch Spaß. Beides. Ja. Ja. Ähm, ich war, ich war toll, also klar. Äh, ich, Ich bilde mir ein, die Torhüter zu verstehen. Also wenn dann äh, der eine oder andere Torhüter äh, mit irgendwelchen Anregungen kommt oder irgendwelche Probleme hat oder Anpassungswünsche, die vielleicht dann jemand, der nicht selbst im Torstand äh, abwinkt und sagt, jetzt spinnt er ja total. ähm, Verstehe ich ihn? Mhm. Es ist halt, es ist wichtig, vor allem auf so hohem Niveau oder oder auch als Amateur. Das ist dein Leben, das ist dein, dein... Dein, dein, dein Hobby, dann beschäftigst du dich also damit, also musst du den schon auch ernst nehmen und beim Verein ist es halt eine ganz, ganz andere Arbeit gerade in der Kollektionserstellung kannst du natürlich schöne Sachen mit, mit bewirken es ist einfach viel, vielschichtiger, da kommen ganz, ganz andere Themen mit, mit dazu und deswegen finde ich aber auch beides kann ich nicht sagen, welches mir hm. mehr, mehr, mehr Spaß macht
1: bleiben wir noch kurz bei den Duahütern äh. Der Gerüchte, dass Profis Unmengen an Handschuhen brauchen pro Jahr. Da haben Sie wahrscheinlich auch eine, eine, eine weite Bandbreite an Handschuhen, was Profis brauchen. Was ist so der Durchschnitt? Gibt es ein paar Ausreißer nach oben und nach unten?
0: Ja, ich denke mal, der Durchschnitt ist ungefähr bei 40 Paar im Jahr. Plus, minus 10 müsste man mal irgendwie haben. So, aber zwischen 30 und 50 äh, landen da würde ich mal sagen, 95 Prozent der Torhüter. Ja, es gibt immer mal so äh, Spezialisten, die aus der Reihe fallen. Da fällt mir ähm, ein ehemaliger Torhüter an, der beim 1. FC Köln gespielt hat, äh, Farid Montragon, äh, damals kolumbianischer Nationaltorhüter. Also wir fahren alle paar Monate mal so Analysen gucken, wer wie viel Handschuh äh, verbraucht hat. Und dann äh, ist äh, Farid dann schon aufgefallen, weil zu einem Zeitpunkt hat er 120 Paar Handschuhe. äh, verbraucht äh, bei neun Monaten Saison oder so das war dann schon etwas auffällig und wenn man aber ähm, Farid kennt, ich habe ihn ja oft auch in Köln äh, besucht und wenn man dann äh, auch zu Hause bei ihm ist und dann immer sieht, dass da das ganze Haus voller kolumbianischer äh, Freunde, Familie ist, dann äh, weiß man auch, wo die ganzen Handschuhe hin sind und ich habe den eigentlich auch dann nur gefragt, du Farid, was machst du eigentlich mit 120 Paar Handschuhen? Äh, So viel kannst du doch gar nicht nicht verbrauchen und äh, ja, um, da hat er mir auch eigentlich keine Antwort geben können, aber es war so, dass er dann schon gemerkt hat, okay, da hat er es vielleicht ein bisschen übertrieben und die Jahre danach hat er sich auch dann wieder eingependelt, aber wahrscheinlich auch so das südamerikanische Gen irgendwie zu sagen, ja, ich versorge dann äh, halb Kolumbien und meine ganze Familie irgendwie damit und, äh, aber das Schöne war, ich musste nur einmal fragen und dann hat er schon gemerkt, okay, da ja, war vielleicht auch ein bisschen viel und dann und dann war die Sache auch dann, dann erledigt, aber ansonsten 30 bis 50 Paar, damit mhm. kommen die meisten auch zurecht. Mhm.
1: Gibt es als Abschlussfrage vielleicht oder als eine der letzten Fragen die für dich lustigste, witzigste Geschichte, die du mit einem Profi erlebt hast? Ein paar Behind-the-Scenes-Szenen wollen wir jetzt schon rauskitzeln aus dir.
0: Ähm, mit Pepe Reina hat man, hat man immer eine gute, gute Zeit. Also ganz gleich, ob es jetzt beim, beim Shooting, Shooting war oder ob wir uns jetzt in, in, in Baling besucht hat, gleich nach Vertragsunterschrift damals oder in Süd. Südafrika bei der bei der WM zum Beispiel äh, war ich auch eine, eine Woche unten, äh, weil wir da auch ähm, viele Tore da eigentlich, eigentlich hatten und das mit Johannesburg eigentlich ganz gut war, weil relativ viele Mannschaften da auch in der Gegend waren, in, unter anderem auch die Spanier. Ähm, ja, Peppe zum Beispiel abends mal angerufen, äh, die hatten irgendwie spontan Tag Tag frei wusste, dass ich da bin äh, und äh, hat mich gefragt, ob ich irgendwie äh, Golf spielen will und ob ich irgendwie Golf-Equipment für ihn und zwei, drei Mannschaftskollegen da quasi organisieren kann. Und das Gute war, ich war nicht nur wegen dem Thema WM und Sponsoring da äh, in, in Südafrika, sondern da ging es auch um das Thema Distribution. Und da habe ich mich äh, einen Tag davor mit einem potenziellen Partner getroffen, der zufälligerweise auch äh, Golf-Equipment äh, vertrieben hat. Und dann war es eigentlich ganz, ganz einfach, den dann anzurufen. Der hat dann vier Backs organisiert mit, äh, mit Golfschlägern und dann den Tag später mit äh, Reiner und zwei anderen äh, Jungs aus der Nationalmannschaft an dem freien Tag dann golfen gewesen oder, mhm.
1: äh, das heißt ist auch nicht. immer wieder Mädchen für alles äh, für, für den Profi was ja. man ja gern macht ja
0: ja also das finde sich auch dann auch, auch ein schönes Zeichen wenn, wenn dann quasi dann da auch angerufen wird oder ich fand es auch, also gerade bei Rainer, weil es so also drei, vier Geschichten gibt, ich habe ihn das erste Mal getroffen, da hat Liverpool gegen Espanyol Barcelona, Barcelona gespielt, das Eröffnungsspiel im neuen Stadion, wir waren damals Ausrüster von Espanyol Barcelona mit Ulsport und es war so, dass Liverpool das Eröffnungsspiel dann quasi gemacht hat und ich habe mich dann abends noch mit ihm getroffen in Barcelona, Familie wohnt in Barcelona, er durfte dann noch einen Tag länger auch in Barcelona bleiben, Liverpool ist zurückgeflogen ähm, und ähm, ja, mich abends mit ihm getroffen. Sein Adidas-Vertrag äh, ist da gerade ausgelaufen gewesen. Da haben sie wieder äh, irgendwelche Zahlungen halt einfach angepasst, äh, die immer noch äh, ja, einen sehr, sehr hohen äh, trotzdem Betrag aufgewiesen haben, äh, das für Mittelständler einfach auch nicht so äh, zu handeln äh, war. Und Pepe gesagt hat, du an dem mir gefällt das Produkt, äh, das ist der Adidas-Vertrag, das ist egal welche Zahl da drin steht. Ähm, schreibt mir, was sind für Ulsport, ich will Ulsporthandschuhe haben, ist mir eigentlich echt egal. So, also das ist ganz witzig, oder? dass der sich auch dann gleich ins Flugzeug gesetzt hat, äh, eine Woche später mitten im Winter nach Berlin gekommen ist äh, und dann ein Shooting äh, bei minus zwei Grad und Schnee im Schloss äh, quasi gemacht hat, ohne da mit der Wimper zu zucken. Ähm, ja, Shootings waren immer, immer witzig mit dem. Wir hatten mal ein Shooting, äh, da haben wir unsere da quasi mit ihren Hobbys abfotografiert. Äh, Markus Miller, Hannover damals, Paintball. Es äh, war, äh, keine Ahnung, hier äh, Jussi Jeskeleinen, irgendwie mit Pferderennen, Jan Mucha als Taucher und Pepe Rena und Ramal als Golfer. Und dann gab es eine Szene: Pepe den Ball aufgeteilt, der Fotograf hat sich quasi auf den Boden gelegt, zwei Meter vor ihm. Und äh, Rena sollte eigentlich nur antäuschen, dass er, er ein Fußball der dann aufgetiet mhm. war, quasi mit dem Goldschläger an weg, an Fotos, ja. wegschlägt ja. und ähm, was macht Trainer, der haut das Ding wirklich dem so knapp halt über den Kopf weg, dass der noch den Luftzug gespürt hat und wenn das Ding zehn cm tiefer geflogen wäre, hätte die Kamera halt im Gesicht gehabt, <lacht> dann sagt er, oh, das war dem gar nicht, gar nicht bewusst und einmal haben wir auch ein Shooting auf dem Trainingsgelände von Liverpool machen, machen dürfen ja. Und dann läuft halt Rina mit uns komplett durch die ganze Kabine, zeigt uns alles, also wirklich im, im, im Herzen, weil eigentlich sonst gar, gar, gar niemand reinkommt. Mhm. Aber der sagt, du, Andy, das, das kriegt man schon, schon hin. Also Peppe war eine ganz, ganz witzig, viele. Und, aber so gibt es eigentlich zu jedem Tröder äh, zig, zig Geschichten. Aber, das sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich jetzt eben so vier, fünf Geschichten erzähle. <lacht>
1: sehr, sehr gute Geschichten dabei sind, also, dann würde ich eine noch nehmen. Eine noch
0: nehmen, also die sehr, sehr guten sind nicht mehr. <lacht> <lacht> ich glaube, das belassen wir jetzt dabei.
1: Das war es für heute. Eine interessante, erstmalige, andere Folge KeeperCast. Wir hatten keinen Torhüter hier, aber einen sehr, sehr interessanten Einblick in das Sponsoring, in das in die Sportpromotion, in die Zusammenarbeit äh, mit Torwart-Profis. Andi, danke, dass du so offen warst. Äh, danke fürs Kommen. Äh, möchtest du noch einen Abschlusssatz unseren Hörern mitgeben? Wo dürfen sich interessierte Torhüter, die einen Ausrüstervertrag mit Ulsport wollen, melden?
0: Ähm, ja, erstmal also muss ich danke sagen, Martin, dass ich hier äh, sein, sein durfte. Ähm. Ja, interessierte Torhüter können gerne über die Info äh, at ulsport äh, Mail da ähm, sich, sich melden. Ähm, dazu habe ich in der Tat noch eine ganz nette Anekdote, die mir gerade eben eingefallen ist. Äh, der isländische Nationaltorhüter Hannes Thor Halderson, äh, der äh, jetzt mit Island ja bei der WM und EM war, hat sich tatsächlich über diese Info at um einen Vertrag bei mir vor vier fünf Jahren quasi gemeldet und ist tatsächlich über diese Info-Ad dann auch bei mir auf dem Schreibtisch gelandet und äh, hat dann den Vertrag bekommen. Äh, Er ist damals aus Norwegen erst Liga abgestiegen in die zweite Liga, hat dann keinen Kontakt mehr gehabt äh, in in, in Norwegen zu seinem Handschuhpartner und hat dann in seiner Verzweiflung äh, an die Info-Ad-Ulsport-Mail tatsächlich eine Mail geschrieben und wollte äh, ein paar Handschuhe haben. Und so kam der äh, Deal zustande.
1: Also von äh, daher. Liebe Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, <lacht> äh, sendet eine Mail an die info.ruhsport.com <lacht> wahrscheinlich. kommt. Auf der Homepage, sichtlich. Ganz genau. Danke, Andi. Äh, ja, danke. Du bist jetzt wieder am Weg retour nach, nach Baringen. Äh, guten Rückflug äh, und bis demnächst. Äh,